0: über 25 Millionen Steuern gespart. Wir reden über drei Fälle, die in Summe jetzt tatsächlich auf 25 Millionen Steuersparnis kommen, weil sie mit Martin Richter gesprochen haben. Hallo Martin. Hallo. <lacht> Hallo Stefan. Hi Marco. Ja, also äh, Martin, du betreust seit vielen Jahren eben Mandanten, die sind oft Unternehmer, ähm, haben in aller Regel mit Immobilien zu tun und äh, wir freuen uns sehr jetzt äh, auf diese Folge. Wir wissen, es geht um große Zahlen. und es ist klar, dass nicht jeder hier äh, Millionen dreht, ähm, sondern ähm, noch ab, nicht. Noch nicht, genau, mhm. Wichtiger, wichtiger Hinweis. Ähm, aber es geht uns darum, einfach mal zu zeigen, was, äh, was dann auch für Fälle bei dir auf dem Tisch liegen, weil es, glaube ich, einfach spannend ist zuzuhören. Ne? Ähm, und man mal sehen kann, was eigentlich möglich ist in ein bisschen größeren Dimensionen. Berechnen am Ende der Folge jetzt dann auch gleich äh, mal aus, was wir denn glauben, was man so vielleicht durchschnittlich erwarten kann an Steuerersparnis, wenn man sich mit den Inhalten beschäftigt, äh, über die wir hier reden und am Ende vielleicht von dir beraten wird.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Es geht um jetzt von den 25 Millionen, jetzt geht es tatsächlich um die ersten 16 Millionen gesparte Erbschaftssteuer. Ja. ja. Was ist passiert?
2: Das war, also kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Das sitzt mir gegenüber in Perschen. Ähm, er ist äh, Bauunternehmer und sie hat also beide selbstständig. Sie hat einen äh, eigenen Friseursalon ja? und ähm, dann sagen die: Ja, also äh, er hat geredet, äh, meine Lebenspartnerin äh, soll jetzt den Immobilienbestand von ihrem Vater übernehmen. So und dann denkt man ja so: Im Schnitt, gut, okay, vielleicht drei, vier Mehrfamilienhäuser und äh, da sind wir dann, also so nachgefragt, was geht's denn, ja, oh, und da haben die gesagt, dass es sich um ungefähr 250 Wohneinheiten handelt, 100 davon in München. Oh, okay. <lacht> so, und da haben die grob überschlagen, es geht um eine äh, Übertragung im Wert von 40 Millionen. Und wow. Grob überschlagen, Tochter, mhm. wer 40 Millionen Immobilienvermögen hat, der hat auch noch ein bisschen anderes Vermögen dann, also es gibt auch noch Autos, Bisschen paar Geld bestimmt, Aktien so. Mhm. Äh, Gesamtvermögen noch ein bisschen höher und ich bin so auf irgendwas zwischen 12 und 14 Millionen Erbschaftssteuer gekommen. Mhm. Äh, nee, Entschuldigung, 14 bis 16 Millionen Erbschaftssteuer bin ich so gekommen. Ne? Und ähm, äh, die fing dann an, wir haben uns da schon mal informiert und mein Vater würde jetzt langsam anfangen, Immobilien mit Niesbrauch an mich zu übertragen. Das haben wir ja schon gelernt, dass der Nießbrauch bei einem Vater, der auch schon über 70 ist, da ist ja die Restlebenserwartung nicht mehr so hoch, dass durch den äh, verbleibenden Niesbrauchswert der Immobilien in München um so viel gemindert werden, dass da wären wir vielleicht von den 16 Millionen auf 13 Millionen runtergekommen im besten Fall. Also
1: ja. weil einfach Freibeträge sind Freibeträge erhöhen sich erstmal nicht ja. ne? Und Sie war
2: Einzelkind ja. der Freibetrag beträgt 400 Euro 400.000 400, Euro in zehn Jahren
1: ja. genau. also das funktioniert nicht häppchenweise im Ausnutzungsverfahren der Freibeträge mit einem 70-jährigen Vater richtig ja. richtig
2: äh, je nachdem wie lange er lebt noch <lacht> fast unmöglich ja. gut was machen wir jetzt Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Erbschaftssteuerrecht begünstigt Betriebsvermögen. Also richtig operatives Betriebsvermögen. Hm. Ja? Beispiel: eine Photovoltaikanlage gilt als operatives Betriebsvermögen. Ein richtiger Gewerbebetrieb, Handelsunternehmen, Rechtsanwalt, Kanzlei, <lacht> irgendwie so. Die gelten als operatives Betriebsvermögen und sind weitestgehend von der Steuer befreit
1: von der Erbschaftsteuer befreit, wenn die übertragen werden. ist ja logisch ist, weil äh, wenn ich einen ganz normal funktionierenden äh, Gewerbebetrieb erben würde und ich müsste jetzt auf die Substanz des Unternehmens 20 Prozent Erbschaftsteuer bezahlen, ja. würde ich in aller Regel das ja. Unternehmen zumachen, weil das ist einfach an Liquidität nicht da. Ne? Das kann man sich nicht leisten. Genau. genau. Ja. Ja.
2: Ja. Und äh, bei der Größenordnung von äh, 40 Millionen Vermögen, was hier ja den Eigentümer wechselt, die Erbschaftsteuer ist ja auch äh, progressiv. Die geht ganz unten bei 7% los, bis 75.000 Euro nach Freibeträgen, bis 300.000, 11, bis 600.000, 15, <lacht> bis 6.019. Bei 40 Millionen ist die auf jeden Fall bei 30% Erbschaftssteuer. Ja? Auf den Gesamtbetrag? Auf den
0: Gesamtbetrag. Krass. Ja, einfach krass. Ja. Und
2: das ist ja dann auch so, ähm, wenn ich schaffe, diese 40 Millionen aus der Erbschaftssteuer rauszunehmen, fängt ja meine Progression wieder unten an. Das heißt, ich habe dann wieder 6 Millionen, wo ich maximal 19 Prozent drauf bezahlen muss. Ne? Deshalb, äh, auf den, deshalb äh, bin ich in meiner Berechnung auf 16 Millionen Erbschaftssteuerersparnis gekommen. Auf die reinen Immobilien spart man zwar vielleicht nur 13 Prozent, aber der Rest wird dann wieder günstiger besteuert wegen der progressiven Wirkung der Erbschaftssteuer. So, okay, also wie schafft man es jetzt äh, zu sagen, dass dieses nicht begünstigte Immobilienvermögen plötzlich zu begünstigtem erbschaftsteuerlichen Betriebsvermögen wird, ohne dass man einen Betrieb draus macht. Also man könnte ja jetzt auch sagen, man vermietet jede einzelne Wohnung wie ein Hotel, mhm. bringt Frühstück ans Bett, räumt die mhm. Zimmer auf, mhm. dann wären wir im begünstigten Betriebsvermögen. Aber mhm. das ist ja bei 250 Wohnungen an verschiedenen Standorten nie zu leisten. Mhm. So und hier gibt es eine äh, Regelung im, äh, in den Erbschaftssteuerrichtlinien die besagt, wenn man in einer Struktur, das darf dann nicht verteilt sein auf verschiedene GmbHs, GmbHs so der Vater hätte zum Glück alles im Privatvermögen, wenn man in einer Struktur über 300 Wohneinheiten hat, gilt das als begünstigtes Betriebsvermögen.
0: In einer Struktur? Genau. In einer GmbH?
2: Oder in dem Fall immer Kommanditgesellschaft, oh. da ist es in einer Struktur gebündelt, zählt aber noch als Privatvermögen, mhm. wo es dann auch weiterhin steuerfrei verkauft werden kann nach dem Übertrag. Also wenn ich
0: diese, ja. wenn, wenn, wenn ich das über mehr GmbHs verteilt hätte, keine Chance. Nee. Ja. Mhm.
2: Also hier haben jetzt noch 50 Einheiten gefehlt. Mhm. Ja. Zum Glück habe ich für solche Mandanten immer noch ein paar Einheiten übrig zum Verkauf. <lacht> <lacht> ja. Also in, in dem Fall nicht hier aber 50 Einheiten bei so einem Vermögen noch dazu zu kaufen. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, es, ist, es wird keine Ansprüche an die Qualität der fehlenden Einheiten gestellt. Und da kann man auch mal an einen C-Standort gehen. Äh, bei uns gab es ja diese Plattenbauten in, in Ostdeutschland. Viel fährt man irgendwo in die Einöde. Ich mache mal so witze, nach Heuerswerda zum Beispiel, wie der sächsisch-brandenburgischen Grenze. Und dann kauft man halt die 50 Einheiten noch dazu, weil was bringt das jetzt?
1: Also die kosten dann, ne, keine Ahnung was, 10.000 Euro, 20.000 Euro das Stück? Vielleicht im schlimmsten Fall 30.000 äh,
2: Euro also pro Stück. Eineinhalb Millionen. Mhm. Eineinhalb Millionen. Und ja. was ist die Ersparnis? In dem Moment, wo ich diese 40 Millionen zu begünstigtem Betriebsvermögen mache, was faktisch steuerfrei äh, gestellt werden kann, äh, spare ich an der Stelle
1: 16 Millionen Erbschaftssteuer. Ja. 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 Da lohnt sich, Statt zu versuchen, dass es weniger wird, der Immobilienbestand zum Vererben, Richtig. ihn erst noch größer zu machen.
0: Die kann ich ja danach direkt wieder verkaufen, auch die Platte. Ja, ja. geil. ja selbst wenn ich, ich sie
1: verschenke hinterher, weil ich mit denen nichts ja, ja. zu tun haben will. Ja, ne? ja genau, mhm. klar.
0: Ja.
2: Ich muss jetzt auch sagen, das ist vielleicht, äh, das soll jetzt nee, überheblich stärker muss, also, aber ich bin jetzt noch nicht so lange Investor, seit sieben, acht Jahren und knapper schon an der 200-Einheiten-Grenze. Mhm. Also wenn man jetzt äh, jung anfängt, in Immobilien zu investieren, dann sind diese 300 Einheiten eigentlich ein machbares
0: Projekt auf hm. 30, 40 Jahre. Ja. Ja? Ja, ja, absolut. Aber du hast den mehreren mehr.
2: Richtig. Ja. Ja.
0: Also du kannst das erstmal so nicht machen. Ja. ja.
2: Und jetzt ist das Portfolio ein bisschen aufgeteilt.
0: Ja, ja aber selbst
1: die Immobilien irgendwann alle in einer GmbH zusammenzuführen, kostet ja deutlich weniger wahrscheinlich, als 30 Erbschaftssteuer darauf zu bezahlen.
2: Genau, man tauscht dann äh, 5,5 Grunderwerbsteuer in Sachsen ja.
1: gegen 30 Prozent ein mhm. Guter Deal, ja. Mhm. Also jeder, der vorhat, einen größeren Immobilien, also einen wirklich großen Immobilienbestand aufzubauen, oder im Begriff ist, einen solchen zu erben, äh, oder im Begriff, äh, oder einen solchen einfach gerade schon sein Eigen nennt, das ist der allerschönste Zustand, ja. Ja. Äh, sollte sich unbedingt damit auseinandersetzen, daraus begünstigtes Betriebsvermögen zu machen, bevor das Ganze weitergeht. Richtig, ja. und das, das Gute, das will ich nochmal dazu sagen,
2: es, es wird erbschaftlich wie begünstigtes Betriebsvermögen gehandelt, ohne dass es Betriebsvermögen ist. Ja. Das heißt, ja, ja. wir haben da noch den steuerfreien Verkauf, wir haben hier die Struktur gewählt einer äh, vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft, also keine GmbH und Co-KG, ja. dann wäre es Betriebs, äh, Betriebsvermögen geworden. Hier eine entprägte KG sozusagen und äh, genau so.
0: Okay, ja. das war Fall 1. Mhm. Fall 2.
1: Also für die würde ich sagen, hat es sich gelohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
0: Dass du einen Tag da ja, gehst ja. du nach Hause das war das war jetzt.
1: Gut. Das, das <lacht> Ding ist, das kann man ja als
2: Steuerberater, das ist ja ein relativ leichter Tipp. Natürlich müssen es noch ein strukturieren am Ende des Tages, aber mhm. die müssen jetzt erstmal gehen, noch äh, 50 Einheiten dazu kaufen.
0: Mhm? Ja. ja. Mhm, genau. Okay, jetzt sparen wir sieben Millionen.
1: Aber noch ne, nur einmal nur. ist für Sie aber am Ende dann, also mit dem, was du Ihnen jetzt an die Hand gibst, ne, alles, was es dann wahrscheinlich irgendwie noch an, an äh, Strukturierung braucht, kriegen Sie, können Sie dann einfach mit Ihrem Steuerberater umsetzen? Oder? Genau, ja. genau, okay. genau. Weil ist dann am Ende, wenn man einmal weiß, was zu tun ist in der Durchführung so kompliziert, ja. nicht. es geht eigentlich darum, einen richtigen Gedanken zu haben. Ne? Genau, die Rechtsgrundlage hierfür ist zum Beispiel ähm,
2: Richtlinie 13b.17 Absatz 3 in den Erbschaftsteuerrichtlinien. Das ist ein bisschen versteckter, das kann ich mir vorstellen, dass Steuerberater, der nicht so intensiv mit Immobilien auseinandergesetzt hat, von dieser 300 Einheitengrenze noch gar nichts gehört hat. Das ja. ist jetzt gar nicht schlimm. Ja. Ja. Aber dann kriegt man halt die Fundstelle mit, so die, die Idee dazu, vielleicht noch ein paar Hinweise, wie man es machen könnte. Ja. Ja. Das Angebot von mir, 50 Immobilien abzukaufen. Ja. Ja, dann alle Und dann kann man äh, das umsetzen. Ja? Ja. Das ja, okay, ja. Also Kaufgesuche kann man direkt an dich schicken. Ja,
0: ja. Ja. Martin ja. hat ja. genug Immobilien. An, genau. An, an, ja. genau. Wenn, der, wenn der Preis keine Rolle spielt. Ja. <lacht> 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 okay okay, zweiter Fall, sieben Millionen, jetzt geht es um Einkommenssteuer.
2: Genau, das war ein junger Gründer, der hatte so ein Geschäftsmodell aufgebaut mit Schaumstoffstein. Ich kann das gar nicht, kann sein, dass das einige kennt, das aber, und der hatte eine GmbH gehabt, wo er das als Gründer erstmal in dieser GmbH gemacht hat und hatte dann schon vor, das natürlich auch, Gewinn bringt, an den Markt zu bringen, weil der jetzt vor der ersten Finanzierungsrunde stand hm. mit Leuten, die dort einsteigen wollten. Und da weiß man ja, in dem Moment, wo jemand einsteigt zu einem Preis, schießt der Wert der Anteile extrem nach oben, weil halt jemand Fremdkapital reingibt hm. und in diesem Zuge der Fremdkapitalreingabe ja auch äh, eine gewisse Wertermittlung für die Anteile
1: erfolgt. Also nicht Fremdkapital, sondern eigentlich Eigenkapital reingibt, ne? Indem er eine Kapitalerhöhung macht. Okay, genau, ja, genau,
2: ja. genau. Äh, in dem Fall hat man sich aber auf eine Mezzanin-Kapital äh, okay. oh, äh, ja. Ja. geeinigt. Ja. Mhm. Genau, also so eine Mischung zwischen Eigen- und Fremdkapital mhm. mit Gewinnbeteiligung und so weiter. So, und ähm, das, das äh, Thema war, der wollte, äh, hatte schon fest im Blick, diese Gesellschaft mal zu verkaufen. Und hätte er GmbH-Anteile würde er die selber verkaufen als Privatperson, also mir gehören jetzt die Anteile, ich verkaufe die, dann zahle ich 27% Steuern drauf. Mhm. Und der hatte einen äh, Preis dort im Auge, der aus, also der war ein Kind, bin oder so, es war einfach realistisch, wie er es hergeleitet hat, so, dass man dann irgendwann mal über knapp 30 Millionen Kaufpreis spricht, anhand der Angebote, die jetzt im Raum sind und dann halt 7 äh, Millionen Einkommensteuer anfallen würde auf den Verkauf. Und das sind äh, die Stellen, wo man dann noch ganz schnell eine Holding gründen muss, darüber. Aha. Ja. Und ähm, weil diese Holding dann halt die Anteile steuerfrei verkaufen kann. Und das ähm, war in dem Fall. Warum
0: kann ich das erklären nochmal kurz?
2: Das nennt sich Schachtelprivileg. Ne? Eine Kapitalgesellschaft, egal ob das eine UG, AG, GmbH ist. Kann Anteile einer anderen Kapitalgesellschaft, UG, AG, GmbH, wieder egal, steuerfrei verkaufen. Das nennt sie Schachtelprivileg von Kapitalgesellschaften. Ja.
0: Warum hat das Privileg der Private äh, nicht?
2: Weil man, äh, der Gesetzgeber äh, möchte gerne innerhalb von solchen Strukturen vermeiden, dass es zur Mehrfachbesteuerung desselben Vermögens kommt. Und weil das Geld ist ja noch nicht bei der Privatperson angekommen, das liegt dann noch in der Holding, hm. müsste dann nochmal ausgeschüttet werden oder. Wenn es nicht ausgeschüttet wird, bleibt es halt steuerfrei. Ne? Mhm. Das Geld bleibt eine Holding und damit ist der Verkauf dann steuerfrei gestellt. Das ist aber nicht unbedingt ein, äh, deutsche, ein deutsches Privileg. So im angelsächsischen Steuerrecht hat man weitestgehend diese Schachtelprivilegien umgesetzt, auch die Ausschüttungsbelastung.
1: Das heißt, er gründet jetzt eine Holding, ja. die ist ja aber jetzt erstmal. Die kann er gründen, aber das ist ja dadurch nicht gleichzeitig auch wirklich die Muttergesellschaft seiner GmbH, sondern ja. wie funktioniert der Prozess? Er geht zum Notar ja. und sagt zum Notar, lieber Notar, ich würde gerne
2: GmbH gründen, ja. die den Zweck hat, andere Gesellschaften ja. zu halten. Ja. Also typische Holding. Ja. Und dann sagt der Notar zu dem, okay, macht hm. 25.000 Euro. Hm. Und dann sagt dann: nein, ich habe hier ein relativ werthaltiges Unternehmen. Hm. Ich gebe dir kein Geld, sondern bringe direkt diese Gesellschaft ein. Hm. Und so kann ich dann also noch ohne
1: äh, Eigenkapital quasi die Struktur gründen. Okay, und jetzt hängt es unter einer Holding. Ja. Und jetzt äh, meine ich mich dunkel zu erinnern, gibt es aber noch eine, eine Frist, die er abwarten muss, bevor er dieses Schachtelprivileg dann in voller Höhe nutzen darf. Genau,
2: die Frist beträgt im Jahresitz kann man ganz einfach herleiten. Wenn, wenn der jetzt einfach die GmbH verkaufen würde, hätte er 27% Steuerlast. Ja. Verkauft aber die Holding, hat die nur 1,5% Steuerlast. Mhm. Und ähm, der Gesetzgeber will hier, dass man sich diese 1,5% erdient, die die indem man über sieben Jahre wartet und äh, jedes Jahr ein Siebentel schon in die 1,5% überführt. Und hier gibt es aber eine Sache, äh, die muss man wissen. Also häufig sagt man dann, du darfst nicht verkaufen innerhalb der sieben Jahresfrist. Aber das stimmt nicht. Denn die sieben Jahresfrist gilt nur für den Wert bei Einbringung. Ah. Nehmen wir an, die Company, Company ja, ja, ist heute eine Million wert.
1: Ja. 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 Ich, mhm. die ich rechne ein. aber mit einer starken mhm. Wertsteigerung.
2: Die Company wird eingebracht und in einem Jahr findet die Kapitalgeberrunde statt. Und die schießt auf 20 Millionen hoch, dann gilt die Siebtelregelung nur für die eine Million bei Einbringung und die anderen
1: 19 Millionen sind schon steuerfrei. Und das war. Wie, wie, wie wird die eine Million, ähm, wie, wie weiß ich die nach, also wie wird die festgestellt, der heutige Wert? Aktueller
0: Wert. Äh, aktueller
2: Wert, äh, das geht dann über das vereinfachte Ertragswertverfahren von das der Finanzverwaltung.
1: 13-fache irgendwas
2: des Jahres. Genau. Oder so, ne? Und. Das war Gründer, der hatte noch keinen großen Jahresgewinn
1: in den, in den ersten Jahren. Der hat nur gemerkt, ich habe hier ein Geschäftsmodell, richtig. das richtig funktioniert ja. und hat gerade rechtzeitig quasi noch den Moment erwischt, wo man jetzt dann die Holding noch drüber hauen konnte und sehr genau. wenig unter diese Siedlungsregelung Das war fährt. allerhöchste Eisenbahn. Ne? Bei, bei manchen cool. kommt es zu spät. Einer
2: ein der ersten Steuerbescheide, den ich äh, äh, vorgelegt kriegt habe als junger Steuerberater. Da stand so die Zeile, bitte zahlen Sie bis zum, die kennt ihr alle, kennt jeder die Zeile, bitte zahlen Sie bis zum, nur dass da dahinter 10.500.000 Euro standen. Naja. Und da habe ich, ich äh, bin mit dem Fall befasst, das war auch ein junger Gründer, der hatte halt keine Holding drüber und ja. hat dann für ein paar und 30 Millionen seine Anteile verkauft. Ach, mit die? Anfang 30. Überleg mal, ja. überleg mal wie weh das tut Millionen, Und okay. weißt du, was der bestimmt gesagt hat irgendwann? Hm, eine Holding oben drüber, die kostet mich ja nochmal mal 1.000 Euro Strukturkosten ja, ja, im ja, Jahr. Ja, 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 Und ich kann mir mal nicht vorstellen, du glaubst an dein Geschäftsmodell, dass das richtig abgeht. Ja. Wie kann man, also eine Holding oben drüber, kostet dich im Jahr vielleicht 1.000, 1.500 Euro. Das ist endlich dieser Betrag. Aber die Steuern, die du damit sparen kannst, das ist doch unendlich. Wie kann ich mein operatives Geschäft nicht unter einer Holding machen, wenn ich dran glaube, dass das gut läuft und dass irgendjemand bei mir mal anklopft und mir das für einen siebenstelligen Betrag abkauft. Ja, ja. Oder
0: ja. dass ich überhaupt nur glaube, dass es mehr wirtschaftet als 1.500 Euro ja. Strukturkosten im Jahr. Genau.
1: Ja. Okay, also äh, für diesen jungen Mann äh, ja. zahlt sich das Ganze aus mit einer Größenordnung äh, von 7 Millionen Euro, roundabout, mhm. sobald diese Kapitalerhöhung quasi in der Größenordnung dann umgesetzt ist. Wenn seine Kaufpreisvorstellungen dann umgesetzt werden, genau. Genau,
0: genau. jetzt sparen wir nochmal. Das haben wir dann selber so ein bisschen hochgerechnet, weil es geht eigentlich um die jährliche Ersparnis. Da haben wir gesagt, das ist dann irgendwie über die Zeit wahrscheinlich 2 Millionen, die da mindestens gespart werden, um ja. Projektentwickler. Genau. Erzähl mal. Genau.
2: Also, äh, GmbH und KG Projektentwickler, Gewinne relativ schwanken. Zum ne? so Schnitt konnte man sagen 450.000 Euro. Mhm. Ähm, und diese, Immo äh, diese, diese Kommandit, also viele Projektentwickler machen das in Kommanditgesellschaften, weil sie wollen die Haftung begrenzen. Und bei einer GmbH und KKG haftet nur die Komplementär-GmbH. Mhm. Das heißt also, man versteuert noch privat, weil der Kommanditist dem 100% des Vermögens gehört, der kriegt alle Gewinne in seine private Einkommensteuer eingerechnet. Die vollen 450.000. Mhm. Und die KG hängt nur dran, äh, die, die GmbH, die Komplementär-GmbH hängt nur dran, sie macht keine Gewinne, haftet aber. Ne? Das ist das Modell der GmbH und Co. KG. Es war also jetzt jemand hier, der hatte 450.000 Euro Gewinn pro Jahr gemacht und die erste Frage, die ich dann immer stelle, wie viel von dem Gewinn brauchst du eigentlich für deine, für, dein, für dich privat? Weil wenn er jetzt sagen würde, ich brauche die vollen 450.000 jedes Jahr, fahre gerne viel vielen Urlaub, fahre teure Autos, so alles legitim, dann brauchen wir aber nicht von Steuersparstrukturen sprechen, weil die nur dann was bringen, wenn das Geld wirklich drin bleibt. Mhm. So, in dem Fall hat er gesagt, okay, 100.000 Brutto hätte ich schon gerne für mich und mein Konsum, die anderen 350.000 würden in der GmbH bleiben. Und jetzt ist es eine ganz einfache Rechnung. Geld, was in einer GmbH bleibt, äh, wird mit 12% weniger besteuert, weil ich privat 42% habe und die operative GmbH, was beim Projektentwickler der Fall ist, die hat 30%. Mhm. So, damit sind es in Summe 12% auf 350.000, das habe ich auch gesagt, das ist jährlich 42.000 Steuerersparnis. Der Fall war jetzt noch ein bisschen äh, komplizierter, weil der hatte eine eine Immobilie mit im Betriebsvermögen, wo er sein Geschäft, äh, seinen Geschäftssitz drin hatte. Äh, man musste also eine spezielle Form der Umwandlung wählen und das ist der sogenannte Formwechsel. Also man wandelt die KG im Rahmen eines Formwechsels in die GmbH um mhm. und beim Formwechsel das ist der einzige Umwandlungsort, wo man keine Grunderwerbsteuer mitbezahlt. Mhm. Ja? Und damit war das mit der Immobilie entschärft. Äh, Notar hat erst ein sogenanntes Anwachsungsmodell, empfohlen der Werber, Grund und Also, alles gut. Formwechsel, Immobilie und so weiter. Und alleine diese, äh, diese Möglichkeit, die übrigens seit kurzem sogar ohne Notar funktioniert, weil man kann seine KG jetzt wie eine GmbH besteuern lassen, das ist Paragraph §1 der Körperschaftssteuergesetz, den gibt es seit kurzem, ähm, wo das passiert ist äh, noch nicht, äh, oder war in dem Fall nicht äh, drin, ähm, kann man quasi mit dieser einen Sache, wo man die Rechtsform quasi wandelt, ein Notartermin oder einen Antrag beim Finanzamt, ähm, 42.000 Euro Steuern sparen? Ne? Wenn man, ja. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Ja. Und damit sind wir noch nicht fertig mit Steuern sparen jetzt. Denn die GmbH, die ja jetzt hat, die zahlt ab dem ersten Euro Gewerbesteuer. Ja. und äh, das ist immer blöd weil wir ja schon alle Möglichkeiten ausnutzen wollen und die KG, die er vorhatte, hat nicht auf den ersten Euro Gewerbesteuer bezahlt eine Kommanditgesellschaft hat einen Freibetrag von 24.500 Euro als Personengesellschaft bei der Gewerbesteuer also haben wir dort noch Folgendes gemacht äh, sein äh, sein, sein Sohn, der war aber schon volljährig, hat ihm 1.000 Euro Darlehen gegeben in seine neu gegründete GmbH. Und dieser Darlehensvertrag, der beinhaltet jetzt keinen festen Zins, sondern der sagt, pass auf, mein Sohn, auf die 1.000 Euro kriegst du äh, keinen festen Zins, aber du kriegst einen Anteil am Gewinn des Unternehmens, maximal aber 20 Prozent deiner Darlehensbetrags, das heißt, der hat 200 Euro gekriegt an dem Sohn. Ähm, außerdem bist du an den stillen Reserven beteiligt und du hast gewisse Rechte. Du kannst zum Beispiel die Buchhaltung einsehen, du kannst Vetorechte bei großen Geschäftsvorfällen ausüben und äh, eine gewisse Kontrolle ausüben. So und wenn eine Darlehenskonstellation, also haben wir dann habe einen Mustervertrag, ne? da steht drüber Gründung einer atypischen Gesellschaft, ne? das ist es dann nämlich. Ähm, wenn man sowas macht, dann hat man quasi eine atypische Gesellschaft gegründet, weil halt jemand mit einem Darlehen beteiligt was aber nicht ein typisches Darlehen in der stillen Gesellschaft da ist, sondern wegen der Gewinn- und Verlustbeteiligung ein atypisch stilles mhm. Darlehen. Und die Finanzverwaltung liest diese Darlehenskonstellation wie eine Personengesellschaft, wie die KG, die wir gerade hatten. Mhm. Und dadurch haben wir 24.500 Euro Freibetrag bei der Gewerbesteuer zurückgewonnen. Mhm. Das bedeutet, bei einer... Äh, bei einer Personengesellschaft oder ähm, die in einem, in einer Region ist, jede Gemeinde hat ja einen unterschiedlichen Gewerbesteuerhebesatz, deshalb wirkt sich die atypische Beteiligung auch überall unterschiedlich aus. In dem Fall hat die 4000 Euro Steuersparnis gebracht, weil dort der Hebesatz bei 460 Prozent lag ungefähr. Ja. Das ist ein bisschen über dem deutschen Durchschnitt. Ja. So. Also kommen nochmal 4000 Euro Steuersparnis jährlich hinzu. Und dann haben wir noch äh, einen äh, Move gemacht, den ich äh, auch bei mir privat äh, gemacht habe. Ich habe das Namensrecht von meiner Mr. Steuer AG. Das
1: liegt in meiner Familienstiftung. Das ist dein, dein eigenes Markenrecht. Richtig. Ja, Mr. Steuer ist deine Marke. Genau, ja. die habe ich mal angemeldet und an meine Stiftung
2: verkauft, das Markenrecht. Mhm. So Und bei dem Beispielsfall, das war ein langjähriger etablierter Projektentwickler da hat so ein Namensrecht schon einen eigenen Wert. Mhm. Ich habe mich da mal erkundigt, für meine Zwecke damals, den äh, Mustervertrag habe ich dann auch zur Verfügung gestellt hier. Äh, da hat dann äh, der Anwalt bei mir gesagt, okay, zwischen 3 und 12 Prozent Lizenzgebühr für diese Marke wäre alles argumentierbar. zwischen mhm. so 3 bis 12 Prozent. Und zwar vom Umsatz, nicht vom Gewinn. Okay. Und gerade bei äh, Bauträgern, oder so Projektentwickler, die haben ja gar nicht so eine große Marge. Ja. Aber wenn du vom Umsatz ausgehst, hm. der ist natürlich aufgrund der Immobilienverkäufe extrem hoch, ja. kriegst du sehr, sehr viel Gewinn über die Lizenzgebühr in die Stiftung übertragen.
1: Ja.
2: Also ich habe mit 2 äh, Millionen Umsatz gerechnet und äh, wir haben es für durchaus vertretbar gehalten, 5% dieses Umsatzes, also 100.000 Euro, als Lizenzgebühr an die Stiftung zu bezahlen, weil die Stiftung Inhaber des Markenrechts ist und diesem Projektentwickler quasi gestattet, ihr Namensrecht zu verwenden im Rahmen der Geschäftstätigkeit. Mhm. So, jetzt fließen also pro Jahr 100.000 Euro in oh. die Familienstiftung. Das ist keine gemeinnützige Stiftung. Ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge das Thema Stiftung nochmal mit anschneiden. Mhm. Ja. Ähm, 100.000 Euro fließen in die Stiftung und da wesentliche, Steuerspareffekt, neben den tollen ähm, Asset Protection Möglichkeiten, die die Stiftung bietet, der wesentliche Steuerspareffekt ist, das Geld wird aus der GmbH rausgenommen, wo wir 30% Steuersatz haben und wird in die Stiftung überführt, wo wir nur 15% Steuersatz haben. Mhm. Das heißt, pro Euro, der dort hochgeht, haben wir nochmal 15.000 Euro Steuersparnis. Mhm. Jetzt habe ich äh, 42.000 Euro Steuersparnis rein auf die Umwandlung 4.000 auf die atypische Beteiligung, sind 46 und nochmal 15.000 für die, das Namensrecht, sind also nochmal 5.000, genau sind wir bei 61.000. Ja.
1: Während er das exakt gleiche Geschäft mit dem gleichen Umsatz, dem gleichen wirtschaftlichen Grunderfolg erstmal durchführt. Die gleiche Arbeit erledigt ja. und so weiter, 60.000 Euro weniger Steuern im Jahr, was ja. ist, ist krass einfach, ne, wenn man überlegt, was das bedeutet. Und äh, ne, jetzt haben wir überlegt, wer, der ist jetzt irgendwie äh, mal ganz grob in unserem Alter, also irgendwo so 30er, 40er oder so, der macht das bestimmt noch 30 Jahre in Summe, bis das mal endgültig übergeht ja. äh, an, an irgendeine nächste Generation oder so. Zwei Millionen Euro gesparte okay. Steuern, dadurch das einmal sauber zu strukturieren, ja. ne? während man danach alles normal weitermacht. Und was ich an diesen Strukturen so äh, gut finde, also natürlich
2: weiß ich auch die äh, man dann darauf hin, dass man mit mit Autos und Kilometergeld und so Geld sparen kann. Aber die spezielle Struktur, das liebe ich so, weil ich ja selber als Unternehmen immer gucke, was für Prozesse kann ich einrichten, die dann einfach wie ein Perpetuum mobile der Steuersparnis laufen. Ja. Und der Buchhalter von der Stiftung fragt am Monatsende den Buchhalter von der äh, operativen äh, Projektentwicklung, wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Ähm, sagen wir jetzt 100.000. Okay. Rechnung, 10.000 Euro gehen in die Stiftung. und also Das ist ein Prozess, den kann man so verselbstständigen, dass man wirklich nur am Jahresende guckt, wie viel, schon habe ich gespart. Und mir als Unternehmer macht das besonders viel Freude, weil ich, äh, man will ja immer mehr Umsätze machen ne? und wenn ich meine betriebswirtschaftliche Auswertung bekomme und sage, wow, ich wieder im Monat mit neuem mit neuem Umsatzrekord, weiß ich, es ist auch ein neuer Monat mit neuem Steuersparrekord, weil natürlich <lacht> die Steuersparnis <lacht> an den Umsatz gekoppelt ist. Ja?
0: Geil. Warum äh, findest du es so toll, wenn Leute Steuern sparen?
2: Ja, Ich würde sagen, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe. Äh, mehr und mehr geworden, oder? Ähm, ich habe ja als äh, junger Steuerberater festgestellt, dass es Unternehmer sind, die Häuser bauen, die Familien ein Dach über den Kopf geben, die äh, Jobs geben und so weiter. Und ich kenne ja auch das Leben im Finanzamt und ich muss sagen, für mich fühlt sich auch aus gesellschaftlicher Perspektive es tausendmal besser an, wenn so ein Euro in der Hand eines Unternehmers ist, als in der Hand irgendeines Beamten, weil ich sage, da ist das Geld wenigstens bei den Leuten, die damit umgehen können.
1: Also äh, hm. inkludierend äh, Immobilieninvestoren, Vermieter, ja. die damit Wohnraum schaffen, äh, jetzt äh, den Wandel, äh, was äh, Klima und Energie angeht, im Gebäudesektor umsetzen und ja. so weiter und so fort. Und das ist ja exakt das, was wir mit diesem Geld tun. Wir nutzen das ja nicht, um davon Urlaub und Autos zu bezahlen, sondern tätigen damit weitere Investitionen in uns. Unseren Immobilienbestand und klar, bauen damit dann perspektivisch auch Vermögen auf, Aber ich finde das auch äh, eine extrem sinnvolle Sache. Äh, so. Richtig,
2: ja. also wir, wir leisten einen extrem wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Äh, man, man sieht ja, was passiert mit Immobilien, die äh, vom Staat verwaltet werden oder ja. von der öffentlichen Hand, das ja. äh, geht regelmäßig nach hinten los und ich denke, äh, das ist nur fair, wenn wir dadurch auch jede Gelegenheit oder Möglichkeit nutzen, die legal ist, um so wenig Steuern zu bezahlen, wie es geht und Ganz ehrlich, so richtig toll, wie unsere Regierung mit unseren Steuergeldern umgehen, finde ich auch jetzt nicht. Und das motiviert mich natürlich, da allen möglichen Leuten zu helfen, das Geld zu sparen.
0: Was glaubst du, wie viel im Schnitt? Ne? Jetzt haben wir auch extreme mhm. Fälle diskutiert, ja. Mandanten, die zu dir kommen, Leute, die sich jetzt eben mit solchen Inhalten beschäftigen, die dann vielleicht auch den Großteil dessen umsetzen, bei sich umsetzen können mhm. versus jemand der damit sie einfach gar nicht beschäftigt, so einfach tut, wie viel Steuern werden die spart. Also, also wir, wollen, noch mal, wir wollen Werbung dafür machen, ja. explizit, ganz unabhängig von dem, was, was wir auch tun und anbieten und so, wir wollen explizit Werbung dafür machen, sich in den Driver Seat zu setzen und es aktiv zu tun. Ja. Was kann sowas bringen auf Lebenszeit?
2: Also jeder, der äh, eine Ehegattenschaukel anwendet, was wir gelernt haben, oder jeder, der selbstständig über GmbH-Struktur macht, es ist nicht schwer, 10.000 Euro Steuern im Jahr zu sparen. Wirklich nicht. Also eine Immobilie günstig in der Familie übertragen. Ähm, wir hatten in einer anderen Folge die Immobilie mit äh, dem Verkaufen statt Vererben, wo wir auf Lebenszeit allein bei einem Mehrfamilienhaus auf 350.000 Euro Steuersparnis gekommen sind auf die nächsten 50 Jahre. Ja. So jetzt kann man sagen, also 10.000 sind bei jedem drin wenn man jetzt sagen, der durchschnittliche Investor hat 30, 40 Jahre noch ja,
1: 300.000. Ja. Genau, dann sind wir da, aber jetzt 300.000, 400.000, ja, und es hängt halt total davon ab, ne, wenn ich wenn ich sowieso schon ein Vermögen habe, also irgendwie äh, vier, fünf Mehrfamilienhäuser besitze, erben werde oder sowas, ne, ist das wahrscheinlich inklusive dem auch, was ich hinterher beim Weitergeben nochmal spare. Es geht ja auch um die Frage Erbschaftssteuer, wenn ich das dann an die nächste Generation weitergebe, ne, also vorhin haben wir mal irgendwie über einen dicken Daumen gesagt, da ist man relativ schnell wahrscheinlich bei einer, bei einer Größenordnung von einer Million, ne? die das auf, auf Lebenszeit dann ausmacht.
2: Ja, also 400.000 Euro gesparte Steuern sind ja für uns auch nicht 400.000 Vermögen. Ja. Das wird ja skaliert. Das ja. sind dann äh, mal 4 ja, ja. Millionen
1: Vermögen am Ende. Ja, ja. Dadurch, dass man mit dem Geld arbeiten kann, 30 Jahre lang. Ne? Ja. Ja, ja. ja, es lohnt sich extrem, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb werden wir ein Webinar anbieten mit dir. Ähm, da wird es jetzt drei Termine
0: geben, glaube ich. Ja? Ich glaube jetzt nicht mehr, wenn die Folge ausgesprochen
1: wird. Okay, dann jetzt bei dieser Folge möglicherweise Alle nur noch ein letzter Termin, mhm. äh, ein Live-Webinar, wo du einmal ganz strukturiert ähm, durch die ganze Landschaft von äh, Steuergestaltungs- und Sparmöglichkeiten für Immobilieninvestoren und Unternehmer durchgehst. Ne? Du hast dann dein, dein Whiteboard dabei und machst wirklich Skizzen, dass man das nachvollziehen, sich abfotografieren kann und so weiter. Äh, wir schicken auch dann Tabellen noch rum, hinterher die helfen, Dinge nachzuvollziehen und so. Ähm, genau, äh, glaube ich, extrem lohnenswert investierte Zeit, wie man heute gesehen hat. Die 25 Millionen wären nicht gespart worden, ohne sich mit dir zu beschäftigen. Ähm, genau, wen das interessiert, immocation.de slash Steuerwebinar. Da kann man sich kostenlos anmelden. Auch das Webinar ist 100% kostenlos. Live, also dann jetzt tun, weil letzte Möglichkeit.
0: Genau. Vielen Dank für diese Folge. In der nächsten sprechen wir über das richtig, also Vermögen steuerfrei übertragen, also vererben. Ja. Danke, Martin.
1: Bis
2: dahin.